הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. בכל פעם אנחנו בוחנים פרק מסוג אחר, ספרינטים הם פרקי הבסיס, סטאדי קייסס, דיפ דייב הם הפרקים שלנו למתקדמים, יוזר סטוריז הם פרקי הרעיונות שלנו, והיום יש לנו דיפ דייב. אני שלי שמורה, כי תהיי מגישה היום את הפרק עמית זאבי. היי עמית. היי שלי, מה קורה? מה נשמע? איך היה השבוע? היה שבוע מצוין, עמוס, אבל עמוס בעשייה, כמו שאנחנו אוהבים. מעולה. אנחנו מדברות היום על הספר של ניר אייל, על הוקט ועל יצירת הרגלים ממכרים למוצרים. על איך בעצם חברות מוצר מצליחות גורמות ללקוחות שלהם לייצר הרגלים, להתמכר למוצר שלהם. ניר אייל עצמו למד בסטנפורד, עבד בתעשיית המשחקים והפרסום, הקים שני סטארט-אפים, ב-2013 הספר פורסם, ותוך כמה ימים זינק לרשימת רבי המכר של הוול סטריט ג'רנל, הפך לאחד מהספרים הנמכרים ביותר באמזון, ובעצם המייסד של וורדפרס, בעצם כתב עליו שאם לא תקראו את הספר הזה במילים אחרות, האדם שיחליף אתכם כן יקרא אותו. המוטיבציה של ניר אייל לכתוב את הספר הייתה בעצם אחרי שנים בתעשייה, הוא למד המון על פסיכולוגיית הלקוח, והוא שם לב לדפוסים מסוימים שחוזרים על עצמם במוצרים שונים, והיו לו שתי סיבות שבעצם הוא כתב את הספר. האחת הייתה כדי לייצר מוצרים מדויקים יותר, שעונים לצרכים של הלקוחות בצורה ישרה יותר, ויצליחו יותר מכך. והסיבה השנייה הייתה בעצם להיות צרכן חכם יותר, להיות יותר בשליטה על ההתמכרויות האישיות של כל אחד מאיתנו למוצרים שאנחנו משתמשים בהם, מתוך הבנה של המניעים הפנימיים שגורמים לנו לייצר את ההרגלים האלה. אז עמית, איך היה לקרוא את הספר? הספר היה מדהים. קודם כל שמעתי את הגרסת אודיו שלו, שהיא יחסית לא ארוכה, היא ארבע וחצי שעות. מעניין מאוד, הספר פשוט בצורה מדהימה. נהניתי מאוד, איך היה לך? אז זהו, לגבי הפשוט, אני ממש מסכימה, וזה הזכיר לי מאוד את חוויית הקריאה של אוליבר סאקס, שהוא אחד הסופרים האהובים עליי, שזה בן אדם שכותב על מחקרים נוירולוגיים ופסיכולוגיים מאוד מעמיקים בצורה מאוד פשוטה ו- וקלה להבנה. ומשהו באמת באופן הזה שניר אייל הגיש את הדברים בצורה הפשוטה ביותר, זה ממש הזכיר לי את הרצון שלנו כ- כמנהלי מוצר או כאנשים שעוסקים בפיתוח, בעצם להגיע לזיקוק הזה של החוויית משתמש או של ה... למשהו הבאמת באמת הכי פשוט, שבדרך כלל הכי קשה להגיע אליו. נכון, זה ברור, <laughs> ברור שאני מסכימה איתך, היום הכל כל כך מתקדם, אז מאוד קשה לנו לשמור על דברים אה, פשוטים ובסיסיים. אז כן, הספר הזה היה מדהים אה, מהבחינה הזו. אני, לגמרי אפשר להבין איך הספר הפך להיות כל כך מרכזי וחשוב בעמק הסיליקון ובעולם הסטארט-אפ, אה, פיתוח מוצר, אה, באמת מתוך המקום שהוא מציג רעיונות מאוד מאוד בסיסיים ואנושיים. שכל בן אדם יכול מאוד בקלות להבין ולהתחבר אליהם, וממש אפשר לתעל את זה. ניר אייל מתייחס לזה שזה כמו סופר פאוור. זוכרת את זה? את האמת שלא. אז יש איזה... את החלק הזה לא. אבל תספרי לכולם. יש איזה קטע שהוא בעצם מדבר על זה שבעצם לייצר הוק, זה קצת כמו כוח על. והדרך מבחינתו לבחון אם משהו הוא כוח על, זה האם זה יכול להיות בשימוש הרוע גם. והוא בא ואומר שבהחלט. ואחת הסיבות באמת כפי שהוא מציג את זה בעצם לכתיבת הספר זה גם הרצון שלו שאנחנו כצרכנים נהיה צרכנים מודעים ונוכל להשתמש בזה לטוב. כי ברגע שגם הצרכן מודע יותר וגם המפתח מודע יותר אז גם אפשר להשתמש בזה לטוב ולאו דווקא לג'אט בידי הרוע מה שנקרא ויש בזה איזה מין צורך אנושי ופסיכולוגי זאת אומרת ניר אייל בעצמו מפעיל עלינו את אותם השיטות שהוא 
שהוא מסביר לנו להשתמש בהם. נכון, ראיתי הרצאה שלו, ובסוף ההרצאה הוא אמר לכולם להוציא את הפלאפונים, הוא צילם אותם, ואז בעצם הוא יצר את האקשן, הוא העלה את זה לאינסטגרם והוא גרם להם להתחבר. עכשיו, יותר מזה, מה שאהבתי מאוד בניר זה שתכף אתם תשמעו על המודל, ויש פה קצת מניפולציות, ולפעמים קצת פולשניות, הם מתחברים לדברים, לפעמים לתחושות פחות נעימות אצל היוזר, אבל הוא גם מאוד מדבר על איך לבדוק ש... זה הוגן, איך לבדוק שזה healthy habit, שזה יפה בעיניי, יש גם כתבה על זה ואנחנו נצרף אותה לפודקאסט. סבבה. אז uh, המודל עצמו של הוק הוא מודל של ארבעה שלבים. Uh, והמודל הראשון, החלק הראשון במודל בעצם זה הטריגר, זה מה הדבר בעצם שהיוזר צריך לעשות ומשם הכל מתחיל. נכון, אז טריגר בעצם מחולק לשניים, יש לנו אקסטרנל טריגר ואינטרנל טריגר. נתחיל מאקסטרנל טריגר, זה בעצם דברים בסביבה שלנו שאומרים ליוזר מה לעשות, כמו פרסומות, לינקים, אימיילים, פופ-אפים, המלצה מחבר על אפליקציה, ואפילו זה שיש לכם בפלאפון על ההום פייג' את האייקון של האפליקציה, גורם לכם לרצות ו- ולהתחבר אליה. הטריגר השני זה ה-internal trigger, זה בעצם אומר ליוזר מה הדבר שהוא צריך לעשות, אבל הפעולה שהוא צריך לעשות היא נמצאת במוח שלו, והיא מקושרת לתחושה מסוימת. זה יכול להיות מקושר לרגשות שליליים, לרגשות חיובים. בואו ניקח דוגמה, כמה פעמים מצאתם את עצמכם משתעממים, ובלי לשים לב, בחוסר מודעות פותחים את הפייסבוק ומתחילים לגלול את הפיד שלכם. מחקרים מראים שאנשים שסובלים מדיכאון בודקים את הפלאפון שלהם יותר פעמים ביום בממוצע משאר האוכלוסייה. אל תדאגו, גם תחושות חיוביות יכולות לעזור למוצר שלכם, אז לא חייב רק מוצרים ש... עם תחושות שליליות. לדוגמה, עולם המשחקים, אתה נכנס למשחק כי אתה מקשר את זה להנאה. גם צורך בתקווה, צורך להימנע מפחד, צורך בקבלה חברתית, כולם נכנסים לפייסבוק כדי להישאר מעודכנים, כדי להיות בקשר עם החברים שלנו. לפי נראיאלי הסיבה האחת שיוזרים משתמשים במוצר שלכם והיא הצורך הרגשי העמוק והפרטי שלהם אשר מקבל מענה באמצעות השימוש במוצר. אז הדבר הראשון שכולם צריכים לשאול את עצמם זה למה יוזרים משתמשים במוצר שלכם ואיזה טריגר עולה אצלם בזמן שהם משתמשים במוצר וגורם להם להשתמש בו. דרך אגב, יוזרים מסגלים לעצמם את הטריגר הפנימי בשבוע הראשון שהם משתמשים במוצר, וברגע שעברנו את השבוע הזה שהיוזר עבר אותו, אז זה קשה מאוד לסגל אצלו את הטריגר מחדש. בעצם טריגר הוא כמו סוג של רושם ראשוני. זה מעט מאוד זמן ראשוני שגורם ללקוח לייצר את הדימוי הזה, את השימוש הראשוני הזה, וזה משהו שנשאר לאורך זמן. כמו די, הדבר... יש לך שעה להרשים. <laughs> כן. הדבר השני זו הפעולה, הפעולה הפשוטה ביותר שיוזר עושה כדי לקבל תגמול מהמוצר, כמו בעצם לגלול את הפיד בפייסבוק או ללחוץ על פליי ביוטיוב, איזושהי פעולה שהיא יחסית קלה ליוזר לבצע והיא לא דורשת מחשבה או השקעה, זה בעצם השלב השני של ההוק. נכון. כמו ששלי אמרה, אז באמת הפעולה צריכה להיות מאוד פשוטה, וכדי שפעולה תקרה צריכים להתקיים שלושה דברים. הדבר הראשון זה מוטיבציה, ליוזר צריכה להיות מוטיבציה להתחבר למוצר שלכם, לאפליקציה שלכם. הדבר השני זה יכולת לעשות את הפעולה, ככל שהפעולה יותר פשוטה ויותר קלו, יותר סיכוי שהוא יעשה אותה. והדבר השלישי שצריך להיות טריגר שיגרום לו לעשות את הפעולה. אז בעצם מוטיבציה פלוס לכולת פלוס טריגר שווה להתנהגות. כדי לעבוד על הגורם החשוב ביותר, כמו שאמרנו שזה בעצם הפשטות, יש שישה פרמטרים שאפשר לחשוב עליהם כדי להבין אם המוצר שלכם עומד בזה או לא. אז הדבר הראשון זה זמן, כמה זמן לוקח להשלים פעולה. כסף, כמה עולה ליוזר להשלים את הפעולה. מאמץ פיזי, כמה עבודה הוא צריך להשקיע בביצוע הפעולה. מאמץ מנטלי וריכוז, 
מה הוא צריך לעשות, כמה לחשוב, כמה הוא צריך להפעיל את הראש בשביל זה. קבלה חברתית, כמה נהוג לבצע את הפעולה הזו. היום כולנו אה, ניזונים מנורמות חברתיות, האם זה לגיטימי, האם זה מקובל. שגרתיות, כמה פעולה מתאימה ומשבשת את השגרה הנוכחית של היוזר. דוגמה לפשטות אה, זה גוגל. לפני גוגל והסרצ' אנג'ן היו מנועים אחרים, היה את יאו, היה את בינג. וגוגל בשנייה תפס את כולנו. למה? כי הוא פשוט בצורה מדהימה. תוך שנייה אתם יכולים לדבר עם אנשים, לא להבין מושג כלשהו, לחפש, ובשנייה גוגל ייתנו לכם תוצאות רלוונטיות ומדויקות. נכון, בעצם גוגל מאפשרים לנו בלי לצאת מגדרנו, בלי להתאמץ, לעשות דברים על הדרך, בממשק נקי, מדויק, דף תוצאות שהוא לא עמוס בפרסומות ובזבל, וככה אנחנו יכולים באופן מאוד 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 שגור ויומיומי לקבל מענה לצורך שלנו מהר. הפרמטר השלישי של ההוק זה התמורה, וזה בדרך כלל תמורות משתנות. זה בעצם לתת לאנשים את מה שהם רוצים, לתגמל אותם בצורה מסוימת, אבל להשאיר להם טעם של עוד. זה בעצם התגמול חייב להיות לא קבוע, חייב להיות איזשהו משתנה, אחרת היוזר מתרגל, ואז לא תהיה את המוטיבציה. נכון, אז כמו ששלי אמרה, בעצם התגמולים שלנו מתחלקים לשלושה. הסוג הראשון זה reward of tribe, זה דברים שהיוזרים מרגישים טוב לגביהם, דברים שמרגישים מאנשים אחרים, תחרות, שיתוף פעולה. ניקח לדוגמה את הפיד של הפייסבוק, אנחנו נכנסים לפיד כדי להתחבר לאנשים אחרים, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יש שם, אנחנו לא יודעים כמה לייקים קיבלנו, כמה תגובות, מי יגיב לנו, זה יוצר אצלנו סיכרון ואנחנו רוצים כבר להיכנס כדי לדעת מה יש שם. התגמול השני זה reward of hunt, זה בעצם שאתה יוצא לציד, אתה מלא ריגוש, אתה לא יודע מה הולך ואתה מחפש את האופציה הטובה ביותר ואתה מחפש מקום שייתן מענה לצורך שלך. אפשר להגביל את זה לקזינו, שהולכים לקזינו, לא יודעת מי מכם מהמר, ומשחקים במכונות ומורידים את ה... ידית, אתה לא יודע מה יצא לך, אם יצא לך שלושה, אם יצא לך שבע שבע, אם יצא לך אה, דובדבנים. ובעצם הלא נודע הזה גורם ל- לרצון אה, אצל היוזר. אפשר לקחת אה, דוגמה את טוויטר ופינטרסט. אה, לדוגמה בפינטרסט הגלילה היא אף פעם לא נגמרת. לא משנה כמה היוזר יגלול, תמיד תמיד יהיה הוד. התגמול השלישי זה reward of the self, זה תגמול שמגיע מהבן אדם עצמו, מהיוזר. זה יוצר אצלו בעצם הרגשה טובה. זה מתקשר לו לתחושת ביטחון, שליטה, תחרותיות. הדוגמה הכי טובה לזה זה קנדי קראש, קנדי קראש זה משחק שלא משחקים נגד אנשים אחרים, אבל בכל זאת לאנשים יש המון מוטיבציה להיכנס ולשחק. למה? כי הם מרגישים סיפוק שהם עוברים שלב, הם מרגישים סיפוק שיש להם יותר נקודות, שהם זכו בפרסים במהלך הדרך. וכמובן שהמוצרים שעושים את זה בצורה הטובה ביותר, הם אלה גם שממש משתהים על הרגעים האלה ומצליחים לדייק אותם בצורה כזו, למשל קנדי קראש, שבאמת יש שם חוויית סיום שלב וחוויית, יש ממש איזשהו תהליך שלם שעוברים בתוך זה. כן, הם עושים לך ממש חגיגה, כן. שתרגישי ש... זה כזה, מניפסטיישן, עברת שלב. החלק הרביעי של, של ההוק זה בעצם האינבסטמנט, זה ההשקעה, וזה בעצם אחד החלקים הכי חשובים של הרביעייה הזו. יש שני סוגים של השקעות של יוזר במוצר, והמטרה בעצם של השלב הזה זה לגרום ליוזר לקבל איזשהו ערך מוסף בכך שהוא חוזר על הפעולה משלב הטריגר פעם נוספת. ככה בעצם מייצרים רפטטיביות וצורך בחזרה לשימוש במוצר. נכון, אז הדרך הראשונה ליצירת השקעה היא על ידי תחושת הציפייה. היוזר מבין שפעולה מסוימת שהוא ביצע נתנה לו סיפוק כלשהו, והוא מבין שזה יכול לקרות עוד הפעם. ניקח לדוגמה את פינטרסט, ברגע שאנחנו אה, רואים פוסט שאהבנו, תמונה שאהבנו, ואנחנו לוחצים עליה פין, זה מייצר תחושה של הישג, הוספתי עוד משהו לאוסף הפרטי שלי, וכבר יש לי מוטיבציה להמשיך לדבר הבא. הדרך השנייה היא לאחסן את המידע של היוזר. המוצר נהיה הרבה יותר טוב, 
לכל יוזר באופן ספציפי, כאשר המוצר אוסף עליו ידע. לדוגמה פייסבוק, ככל שאנחנו יותר פעילים בפייסבוק, פייסבוק מבין את הפוסטים של מי אנחנו אוהבים, למי אנחנו עושים לייק, למי אנחנו עושים קומנט, ודווקא את הפוסטים האלה הוא יקפיץ לנו בראשית הפיד שלנו, והוא הופך את החוויה בפייסבוק למעניינת יותר וכיפית יותר. עוד דוגמה זה אינסטגרם, ככל שנעלה יותר תמונות, יש לנו מוטיבציה להעלות תמונות, כי זה יביא לנו עוד עוקבים. ברגע שיש לנו עוד עוקבים, אנחנו מרגישים אנשים חשובים, נערצים, אנחנו מרגישים שאנחנו מעניינים מישהו. לגמרי, וגם אלמנט ההשקעה הוא, הוא גם אלמנט קצת בעייתי, הוא יכול להיות משתנה אם נעלם. לפעמים, גם אם פיתחנו מוצר טוב, ואפילו ברמה משמעותית טוב יותר מהמתחרים, צריך לקחת בחשבון שבעצם ללקוחות יש כבר אלמנט השקעה, אולי אצל מוצר אחר. אם יש בעצם יוזר שחזר והשתמש באיזשהו מוצר, הוא מפתח מערכת יחסים איתו, בעצם בסיום של כל סבב הוא מושקע בו יותר ויותר. ובעצם המחקר של דני אריאלי, שדני אריאל מתייחס אליו בספר, מדבר על זה שבעצם ההשקעה עצמה היא זו שגורמת ליוזר להעריך עוד יותר את המוצר. זאת אומרת, ברגע שאני הייתי שותף לבנייה של משהו בתוך המוצר הזה, אני אוטומטית מאמין וחושב שהמוצר הזה יותר איכותי ויותר טוב. כך שגם אם קיים מוצר שהוא טוב יותר, כיוון שיש לי כבר נאמנות ותפיסה של השקעה בתוך המוצר הנוכחי, אני הרבה פעמים לא אעבור למוצר הטוב יותר. ולדוגמה לזה יש את בעצם מקלדת הקוורטי המיושנת, המפורסמת והידועה, שכולנו משתמשים בה היום, והיא בעצם נוצרה במקור בגלל דפוסי כתיבה במכונות כתיבה ישנות. היום אין בזה צורך יותר, וכבר שנים שיש שיטות יעילות יותר, ויש בעצם שיטות מקלדת חדשניות. שהוכחו כיותר טובות להקלדה, אבל בעצם ברגע שאנחנו צריכים לשנות את ההרגלים שלנו, והיום אנחנו כבר, יש לנו השקעה בתוך משהו שכבר למדנו וניסינו, ואנחנו מאמינים שהוא טוב יותר בגלל הניסיון. אז אנחנו לא עוברים לשיטת ההקלדה החדשה הזאת. כן, בסופו של דבר כולנו פרימיטיביים ורואים את הדברים הקבועים, ומה שנוח לנו, ומה שאנחנו עושים בקלות, ומה שאנחנו רגילים אליו. אז בואו נסתכם, עברנו על המודל, המודל כולל ארבעה שלבים. טריגר שמחולק לאינטרנל ואקסטרנל, פעולה, פעולה שהיוזר צריך לבצע, תמורה משתנה, מה היוזר מקבל בתמורה לפעולה שהוא ביצע, והשקעה, היוזר צריך להשקיע משהו בשביל שהוא יחזור להשתמש באינפיניטי סימפול הזה ושימשיך להשתמש במוצר. אז כדי ליישם את השיטה הזו על המוצר שלכם, הכנו כמה שאלות שאתם יכולים לשאול את עצמכם ולהבין איפה אתם עובדים. אז נתייחס לשלב הטריגר, תחשבו מה הטריגר החיצוני של המוצר שלכם, מה הטריגר הפנימי, איזה חוויה רגשית גורמת ליוזר להשתמש במוצר שלי. פעולה, מה הפעולה הפשוטה ביותר שהיוזר צריך לעשות כדי לזכות בתגמול, כמה זמן זה לוקח לו, מה הוא צריך לעשות, מה זה גובה ממנו לעשות את הפעולה הזו. תמורה משתנה, האם התגמול שסיפקתי לו מספיק והאם הוא משאיר אותו עם טעם של עוד, האם התגמולים שלי משתנים, האם אני יוצרת אפקט של סקרנות אצל היוזר. והשקעה, מה היוזר, מה הוא צריך להשקיע במוצר שלי כדי להגדיל את הסיכויים שהוא ישתמש בו שוב. בדיוק, ובאופן כללי המודל של ניר אייל שמתעסק בעצם בהרבה מתודולוגיות פסיכולוגיות ומחקר פסיכולוגי שבוצע והוא איגד לעצמו לתוך באמת הפורמט הזה, זה אחלה של דרך באמת להבין מה המניעים של הלקוח שלך להשתמש במוצר שלך. וככה באמת אנחנו יכולים היום ו... כפי שהמייסד של וורדפרס אמר, רצוי וכדאי, שנהיה מודעים למודל הזה ונוכל להשתמש בו ולהתקדם ביחד איתו כשאנחנו מפענחים את המוצר שאנחנו בונים ואיך לעשות אותו בצורה הטובה ביותר. 
אנחנו מקוות שנהניתם מהפרק, ספרו לנו בתגובות מה דעתכם על הספר, על ניר אייל, על הקונספט של המודל, על טריגרים וכולי. אם אתם רוצים לשמוע פרקים נוספים שלנו, עקבו אחרי מוצרי אלה בפייסבוק, תירשמו ל-RSS דרך סאונדקלאוד או דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תשאירו לנו דירוג וביקורת, גם באייטונס, גם בפייסבוק. ותתייגו בפרק חבר, מישהו שעובד איתכם, מישהו שנראה לכם שאולי גם כן ייהנה מהתוכן. תודה רבה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא. ביי, תודה רבה לכם, היה לנו כיף. תודה, עמית.